0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Au moment d'une sortie d'amnésie, il y a une question que l'on se posera forcément à un moment ou à un autre. À savoir... Comment être sûr et certain que les souvenirs qui me reviennent en mémoire sont réels Comment être sûr que ces souvenirs ne sont pas tout droit issus de mon imaginaire Au moment de notre prise de parole, eh bien, c'est notre tribu, nos amis, qui se poseront cette même question. Je me souviens un soir autour d'un repas, accompagné d'un très bon ami à moi, lui me regardant et me demandant, « Mais Anara, es-tu sûr, 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 à 100% de ce que tu m'affirmes là Et moi, plongeant mon regard dans le sien, déterminée, affirmative, certaine de moi-même, à cet instant, oui, je suis sûre, mon père m'a violée. Vous l'avez compris, l'épisode d'aujourd'hui est consacré aux faux souvenirs. C'est une chose qui peut être une torture à part entière, ne pas être certain de soi-même, ne pas être sûr. Et puis, euh, ces membres de la tribu qui... Peut-être même seront au courant que oui, 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 vous n'affabulez pas, c'est bien vrai, ce que vous dites est réel. Mais essaieront peut-être d'immiscer un doute à l'intérieur de votre esprit afin que vous continuiez à garder le silence. Les faux souvenirs sont quelque chose qui font réellement débat au sein même de la sphère scientifique. Néanmoins, il y a quelque chose que nous pouvons affirmer aujourd'hui. Les faux souvenirs existent bel et bien, oui, c'est vrai. Nous pouvons induire dans l'esprit de quelqu'un de faux souvenirs. Nous pouvons nous-mêmes nous construire de faux souvenirs. Mais alors, comment faire la différence entre de vrais souvenirs et de faux souvenirs des accusations de viol, d'inceste sont des choses extrêmement graves. Ce sont des éléments qui peuvent briser la vie de quelqu'un. Je parle ici évidemment de quelqu'un qui aurait été accusé à tort d'avoir commis l'acte irréparable qu'est le viol sur un enfant. La première partie de l'épisode sera consacrée aux faux souvenirs, en tout cas à ce que l'on sait aujourd'hui en 2022 sur eh bien, la construction des faux souvenirs d'un point de vue scientifique. Toute la deuxième partie de l'épisode sera consacrée aux aux souvenirs issus d'une sortie d'amnésie lorsque nous avons vécu des violences sexuelles et notamment de l'inceste au cours de notre enfance. J'espère profondément que cet épisode pourra vous aider à y voir plus clair. J'espère également qu'il pourra atténuer le doute, le doute qui persiste au creux de votre ventre, que ce dernier d'ailleurs soit atténué parce que eh bien, vous vous rendiez compte que « Eh bien non, très probablement que ce n'est pas cela qui m'est arrivé », ou bien au contraire que vous ressortiez de cet épisode en ayant dissipé le doute qui vous habite et enfin pouvoir entamer votre processus de reconstruction parce que oui, vous avez bel et bien vécu un inceste. Je vous souhaite une très jolie écoute. Intéressons-nous tout d'abord aux faux souvenirs. Je vais ici surtout m'appuyer sur les travaux d'Elisabeth Loftus. Elisabeth Loftus est une psychologue cognitive qui a littéralement consacré sa carrière à l'étude des faux souvenirs. Elle a cherché à comprendre comment ces derniers se créaient et puis surtout, eh bien, pourquoi ces derniers se créent-ils dans l'esprit d'un être humain. Je profite euh, pour vous dire que dans la barre de description de l'épisode, vous pourrez retrouver une conférence qu'elle a donnée sur le TED américain, conférence dans laquelle elle explique eh bien, pourquoi elle s'y est intéressée et puis surtout les trouvailles qu'elle a faites en faisant notamment des expériences grandeur nature sur des êtres humains sur eh bien, la création des faux souvenirs. Elisabeth Loftus est américaine, elle parle donc anglais. Néanmoins, moi-même n'étant pas bilingue, je n'ai eu absolument aucun problème à l'écoute de cette conférence, euh, surtout qu'il y a des sous-titres qui sont assez bien faits. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à cela, allez-y, j'ai trouvé cela extrêmement intéressant. Au cours de ces différentes études, Elisabeth Loftus s'est rendue compte que Contrairement à ce que nous pensions jusqu'alors, la mémoire d'un être humain ne fonctionnait absolument pas telle une caméra qui enregistrerait des scènes dans les moindres détails, avec le cerveau qui servirait de disque dur de stockage interne de ces mêmes scènes. Selon elle, ce sont ses propres mots, le cerveau d'un être humain, la mémoire d'un être humain, fonctionnerait beaucoup plus telle une page Wikipédia. Donc je pense que vous le savez, Wikipédia est un site collaboratif sur lequel n'importe qui peut se rendre afin de modifier, ajouter, supprimer des informations comprises dans une fiche. Pourquoi et comment Elisabeth en est arrivée à cette conclusion Je vais ici vous partager deux, trois expériences qui ont été faites par elle-même et ses équipes afin de, de vous montrer eh bien, comment ils en sont arrivés à cette conclusion. La première expérience que j'ai trouvée vraiment très drôle, que j'ai envie de vous partager, alors je tiens à préciser que... Euh, Les expériences-là que je vais vous partager ne sont absolument pas dans un ordre chronologique. Ce n'est pas dans cet ordre-là qu'elle et ses équipes ont effectué ces différentes expériences. Donc, la première expérience que j'ai eu envie de vous partager. Ils ont pris un panel d'adultes qui se sont déjà rendus au parc Disneyland. Pour ce faire, ils leur ont montré des photos sur lesquelles étaient disposés les différents personnages de Disney, Mickey et compagnie. Dans ces mêmes photos, ils y ont introduit le personnage Bugs Bunny. Vous savez quoi de neuf docteurs là Le lapin qui mange constamment sa carotte et qui rend fou le chasseur. Donc, ils leur ont montré ces photos. Eh bien, euh, les scores qui sont ressortis de cette expérience sont absolument incroyables. 60% des adultes qui ont été testés se rappelaient avoir serré la main de Bugs Bunny. Hein, vous savez, les personnages... Euh... <rire> grosse compassion pour les acteurs et actrices ou en tout cas les, les êtres humains qui se retrouvent sous ces costumes, ça doit être une horreur bon bref, donc 60% d'entre eux se rappelaient leur, lui avoir serré la main 50% d'entre eux euh, se rappelaient l'avoir serré dans leurs bras et tenez-vous bien 69% d'entre eux se souvenaient lui avoir touché l'oreille alors que euh, non, tout ceci n'est absolument jamais, jamais arrivé une autre expérience que j'ai eu envie de vous partager, que je trouve vraiment, vraiment intéressante, c'est eh bien, euh, l'expérience de l'enfant perdu dans le centre commercial. Alors Cette expérience consistait à raconter des histoires vécues à un nombre d'êtres humains adultes, des histoires qu'ils auraient vécues au cours de leur enfance. La dernière histoire qui leur a été racontée était totalement fausse. à savoir, on leur racontait qu'ils avaient été perdus dans un centre commercial alors qu'ils étaient encore enfants. Dans cette histoire, on leur racontait qu'ils avaient été recueillis par une dame âgée et qu'ensuite ils avaient été rapportés à leurs parents. 25% des adultes interrogés reconstruisaient un souvenir fictif de cet incident. Mais en y croyant absolument, ils étaient persuadés que ceci leur était arrivé. Ce qui m'a semblé le plus terrifiant, soyons honnêtes dans cette histoire, c'est que les 25% qui se souvenaient, mais alors durs comme fer, avoir été perdus dans le centre commercial, puis y avoir été recueillis par une vieille dame, etc., etc., se souvenaient de détails qui donc n'avaient jamais eu lieu, à savoir la couleur des cheveux de la dame, la manière dont elle était vêtue, la manière dont elle était coiffée. Ils pouvaient également eh bien, exprimer les sensations, les émotions que il ou elle avait ressenties à cet instant, Etc. Et Évidemment, toute cette scène n'avait absolument jamais eu lieu. La dernière expérience que j'avais envie de vous partager est celle des fausses photos souvenirs. Alors, ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont incrusté le visage de, de, d'adultes, mais étant enfants, sur des photos, photos sur lesquelles un voyage en Montgolfière était organisé. Eh bien, un nombre impressionnant d'adultes pouvaient par la suite raconter le voyage en montgolfière qu'ils avaient fait en y insérant vraiment des détails, même sensoriels, émotionnels, visuels, etc., etc. Ils étaient, mais convaincus, persuadés d'avoir bel et bien effectué ce voyage en montgolfière. C'est incroyable je ne rentre pas dans le détail là des nombres, des pourcentages, je vous mets les liens euh, dans la barre de description. Donc allez-y si vous voulez regarder ça de vos propres yeux. Euh, néanmoins, il vous sera très facile de toute manière de retrouver tout cela en quelques recherches sur Google. Donc voilà, en tout cas, là, on est sur du faux souvenir. Néanmoins, je pense que vous l'avez bien constaté, on est sur du faux souvenir induit. Dans les années 80, un scandale a éclaté aux états unis Il y a des thérapeutes qui se sont mis à utiliser une technique servant à recouvrer la mémoire de souvenirs d'enfance enfouis. Et vous vous doutez bien de ce qu'il s'est passé, il y a eu énormément d'êtres humains qui se sont réveillés d'un inceste vécu au cours de leur enfance. Des plaintes ont été déposées. Mais là, je suis en train de vous parler d'un, d'un scandale national. C'est-à-dire que le nombre de plaintes a explosé concernant des incestes vécus. Euh, Petite parenthèse, tout ceci nous porte encore préjudice hein, aujourd'hui, lorsqu'on parle de sortie d'amnésie. Il y a forcément eu des procès, et il y a surtout eu énormément d'acquittés. Personnellement, et ce n'est que mon avis, je pense sincèrement que dans tous les acquittés, il y avait énormément de coupables, hein, quand même. Néanmoins, il est vrai, on ne peut pas nier qu'il est possible qu'il y ait eu, eh bien, des accusations à tort. Parce que lorsqu'on connaît le fonctionnement du cerveau, on sait, oui, c'est possible d'induire de faux souvenirs dans la tête d'un être humain, notamment par le biais des suggestions. Toutes les techniques de thérapie qui utilisent des états modifiés de conscience utilisent les suggestions. C'est même la base même de la thérapie qui permet de plonger le patient dans un autre état d'être. D'ailleurs, on parle d'induction en hypnose. Donc là, on parle vraiment d'induire quelque chose dans la tête de son patient. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est possible que si des souvenirs vous reviennent au cours d'une séance d'hypnose et que plus tard, eh bien, vous vous rendiez au commissariat pour porter plainte et même pourquoi pas qu'il y ait un jugement, malheureusement, c'est possible que vous ne soyez pas pris au sérieux, notamment par le biais par lequel vous avez recouvré des souvenirs. Parce qu'on pourrait très bien vous dire, mais comment être sûr et certain que ce sont de vrais souvenirs puisque tout ceci a été induit par le thérapeute. Évidemment, dans la deuxième partie de cet épisode, je vous détaillerai les faisceaux d'informations qui, pour moi, prouvent que ce sont bel et bien de vrais souvenirs qui sont revenus. Néanmoins, je veux dire, nier le fait que ça existe est pour moi une ineptie. Parce que oui, c'est, c'est possible de, de se faire induire de faux souvenirs, il est possible de se construire de faux souvenirs. Nous allons voir un peu plus loin eh bien euh, encore d'autres techniques permettant au cerveau de se fabriquer de faux souvenirs. Je vous mets dans la barre de description de l'épisode l'association américaine qui a été créée suite à ce scandale national, l'AFSI, et qui aide les êtres humains qui sont accusés à tort d'avoir fait subir des violences sexuelles à d'autres êtres humains. Oui, je souris un peu parce que... Euh, bon, bah, finalement, on ne sait pas. Hein. Alors, je veux dire, un être humain peut très bien dire « Je suis innocent, je l'ai jamais fait euh. ». <rire> Alors que si, si, cet être humain a bien violé euh, cet autre être euh, au cours de sa vie, quoi. Enfin bon. J'aimerais aussi quand même insister sur le fait que, dans la majorité du temps, les thérapeutes qui induisent de faux souvenirs tels que ceux-ci dans euh, la tête de leurs patients le font réellement d'une manière, je veux dire, euh, malsaine. Dans le sens où, vous savez tout comme moi, que lorsqu'on parle d'inceste, on parle aussi de fracture avec la tribu, ou en tout cas avec une partie de cette dernière on peut se retrouver absolument isolé, que ce soit de notre tribu, de nos amis, etc. etc. Et là forcément, si vous avez affaire à un thérapeute mal attentionné, ce qu'il se passe, c'est que ce fameux thérapeute pourra profiter de vous, profiter de votre vulnérabilité. hein. Il y a eu énormément de scandales et de procès contre des thérapeutes qui ont extorqué de l'argent à leurs patients, à leurs victimes. Donc euh, c'est pareil, dans cette histoire d'induire de faux souvenirs dans la tête d'un être humain, ça ce n'est que mon avis personnel, je le précise, je pense que dans la majorité des cas, il s'agit soit eh bien euh, d'un thérapeute qui l'a fait euh, sans vouloir le faire, quelque part juste en recherchant la cause du mal-être des troubles de son patient, et pour une autre majorité, cela aura pu être fait eh bien dans le but de, d'extorquer quelque chose à son patient. Donc tout ceci, en tout cas, est pour moi à prendre avec des pincettes, surtout qu'on est quand même 1 sur 5. Donc imaginez, ce n'est que mon avis personnel, je suis convaincue qu'il euh, y a énormément euh, d'accusations pour incestes qui sont déposées, pour lesquelles l'accusé est acquitté alors que malheureusement il avait bel et bien agressé sa victime. Mais ça, encore une fois, ce n'est que mon opinion. J'essaie tout de même là de vous exposer les choses factuellement. Vous voyez, je vous me parle même de faux souvenirs. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Cet épisode est là pour ça, afin que vous puissiez vous faire, je dirais, une opinion objective sur tout cela. Il y a un autre type de faux souvenirs sur lequel il est important de nous arrêter quelques instants. Ce sont les souvenirs par association. Alors c'est moi qui les appelle comme ça, ça ne porte pas ce nom du tout dans le jargon scientifique, mais je trouve que comme ça ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Dans la barre de description de l'épisode, vous pourrez retrouver une conférence donnée par Madame Fabienne Colombel. Cette femme est une conférencière en psychologie cognitive. Elle débute sa conférence par un exercice au cours duquel elle lit à haute voix une liste de mots qui apparaît également visuellement devant l'auditoire. Puis elle lit une autre liste de mots et demande à son auditoire quel est le mot qui était présent dans la première liste. Évidemment, l'auditoire se trompe et donne un mot qui, certes, n'était pas présent dans la première liste, néanmoins qui faisait partie du même champ sémantique que les mots lus dans la première liste énoncée. Qu'est-ce que cet exercice vient nous mettre en lumière Cet exercice vient nous montrer que le cerveau est capable d'inventer quelque chose, donc en l'occurrence un souvenir, si ce souvenir est logique, si ce souvenir est pertinent dans la suite des événements des premiers souvenirs factuels enregistrés par l'être humain. Laissez-moi me faire l'avocate du diable pendant quelques instants. Imaginons une femme qui aurait grandi dans un climat incestuel au sein de sa tribu au cours de son enfance. Rendue à l'âge adulte, cette femme se sentirait toujours aussi mal à l'intérieur d'elle. Elle Elle irait voir différents thérapeutes, des psychologues, des psychiatres pour essayer de se guérir de ces blessures laissées par le climat incestuel vécu. Au bout d'un certain temps, certains souvenirs lui reviendraient en conscience, des souvenirs au cours desquels elle se serait faite violer par son père au cours de son enfance. Si j'ai en connaissance, eh bien, la possibilité que mon cerveau ait pu créer de faux souvenirs parce que ces souvenirs de viol dans la continuité du climat incestuel sont absolument plausibles, mais comment être sûr dans ce cas que ce souvenir qui me revient en conscience est un vrai souvenir. Comment être certaine que ce souvenir n'est pas apparu Eh bien, pour me soulager Oui, ça peut sembler complètement dingue de dire cela. Néanmoins, quelqu'un qui serait à la recherche d'une potentielle amnésie traumatique et qui finirait par enfin avoir la résurgence d'un souvenir, souvenir qui lui permettrait d'expliquer tous ces mots, souvenir qui lui permettrait de comprendre pourquoi, malgré la conscience de ce climat incestuel, malgré les années de thérapie, eh bien... Euh, elle se sentait toujours aussi mal, eh bien là, ici, est quand même une libération, une grande libération. Mais dans ce cas, comment savoir Comment être sûr que ce n'est pas simplement, euh, eh bien, le cerveau de cet individu qui lui aura libéré ce souvenir afin de la délester de ce poids, afin de lui dire, oui, c'est vrai, tu as raison tu as bien subi cela au cours de ton enfance, il est temps à présent de passer à la prochaine étape, à savoir l'étape de la reconstruction. Finalement, ce faux souvenir serait ici créé eh bien, pour libérer l'être humain, pour lui permettre de passer à autre chose, même si ce souvenir est quelque chose d'abominable, cela permet d'apposer du sens au mal-être qui habite. Avant de passer à la deuxième partie de l'épisode, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur un autre type de faux souvenir dont on ne parle pas suffisamment, à savoir les beaux faux souvenirs. Lorsqu'on a eu une enfance empreinte de trauma, il est assez régulier de s'être créé de faux beaux souvenirs afin de survivre, de s'être créé une famille aimante, protectrice, toujours présente et capable d'apporter l'amour dont un enfant a besoin. Parfois, certains souvenirs traumatiques ont même été, comment dirais-je, enjolivés par notre cerveau, afin de les rendre beaucoup plus beaux, beaucoup plus doux, ou parfois simplement afin de leur donner du sens. Parce qu'un enfant qui se fait hurler dessus par ses parents, hein, ou qui subit des coups, qui subit des viols, etc. etc., Cherchera toujours à poser du sens afin eh bien, de comprendre ce qui lui est arrivé. Et parfois ce sens est apposé en apposant de la beauté, de la douceur, sur des choses qui sont en réalité absolument factuellement abominables. Moi-même au moment de ma sortie d'Amnésie, je me suis mise à repenser à des souvenirs que j'avais toujours gardés en conscience. Sauf que euh, j'ai commencé à les voir avec un autre regard, sous un autre prisme, celui de la vérité. Et ces beaux souvenirs que j'avais gardés, étaient en réalité des choses absolument abominables, des scènes atroces auxquelles j'avais malheureusement assisté et ou vécu directement sur mon propre corps. Ne sous-estimons pas la puissance du cerveau. De toute manière, si vous êtes ici et que vous m'écoutez, je pense que ça fait déjà un bon bout de temps que vous ne sous-estimez pas la puissance du cerveau. Parfois, il est difficile au moment de la sortie d'amnésie de réaliser que certains jolis souvenirs que nous avions gardés étaient en réalité eux aussi salis par la vérité. Néanmoins, gardons toujours à l'esprit que tout ceci a été fait pour notre survie. Il est temps à présent de passer à la deuxième partie de cet épisode. Je tiens absolument à stipuler ici que tout ce que vous trouverez à partir de maintenant est issu de ma propre expérience, de mon histoire, mais également de l'expérience et des différentes histoires qui m'ont été contées par des survivants et survivantes d'inceste qui ont eu la gentillesse de de m'accorder leur confiance afin de me partager leur propre parcours et leur propre histoire. J'ajouterai également l'expérience que je me suis faite au travers des différents accompagnements que j'ai pu proposer depuis plusieurs mois à présent. Il y a des éléments qui pour moi aujourd'hui sont gravés dans le marbre. Il y a des éléments qui pour moi sont carrément des faisceaux d'informations, qu'il s'agit bel et bien d'une sortie d'amnésie, et pas seulement de souvenirs créés par le système pour soulager de je ne sais quels mots. Néanmoins, gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous entendez est à passer au travers de votre propre prisme de la vérité. Prenez ce que vous avez à prendre et laissez bien ce que vous avez à laisser. C'est parti J'aimerais débuter cette deuxième partie d'épisode en vous parlant d'un élément absolument important qui fait partie de 100%, mais alors vraiment de 100% des parcours de sortie d'amnésie pour violences sexuelles et d'inceste. J'aimerais nommer ici le doute. Ce doute qui nous ronge, qui nous rend dingue. Ce doute qui persiste, alors même que nous avons des premiers souvenirs qui arrivent en conscience. Le doute fait littéralement partie du processus. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais parler en toute franchise. Lorsqu'il y a des êtres humains qui me contactent en me disant qu'ils ont eu de, des souvenirs qui leur sont apparus et qu'ils ne doutent pas, qu'ils sont sûrs d'eux, alors que ces souvenirs sont arrivés il y a à peine 2-3 jours ou quelques semaines... Eh bien, euh, là, moi, du coup, je doute. Je doute quant à la véracité des propos tenus, parce que le doute fait littéralement partie du processus. Mais mais comment voulez-vous Vous vous réveillez un matin, en vous souvenant de viol qui a été commis à votre rencontre étant enfant, mais comment voulez-vous ne pas douter de vous-même C'est absolument impossible. J'irai plus loin en disant que le doute, euh, en plus de faire partie du processus, est en réalité extrêmement sain. Il est sain de douter. Vous vous rendez compte Vous êtes à deux doigts, eh bien, même de, de, de foutre toute la tribu en l'air en parlant. Non, mais qui ne serait pas euh, terrorisé à l'idée de parler Et puisque nous sommes terrorisés, eh bien, forcément, le doute va s'immiscer. Vous savez, il y a même le bourreau intérieur qui pourra jouer un rôle important à cet instant. Parce qu'alors, lui, il va tout faire pour vous faire douter sur la durée. Hein. Parce qu'alors, lui, il veut surtout pas, mais alors, surtout pas que vous vous réveillez. Ça, c'est pas possible pour lui. Donc... Euh, Je veux dire, en plus du fait que vous-même allez douter, le bourreau intérieur sera très heureux d'appuyer sur les éléments qui vous sembleront au départ tellement nébuleux que vous ne pourrez que douter de tout cela. Le doute est aussi plutôt terrible parce que, moi je vais vous dire, quand je suis sortie de mon amnésie, et c'est quelque chose que je retrouve absolument chez tous les êtres humains, mais vraiment sans exception, hein. alors je dis pas, allez que ça se passe comme ça pour 100% des êtres humains sur cette planète qui ont vécu une sortie d'amnésie traumatique, mais en tout cas, c'est le cas pour 100% des êtres humains avec lesquels j'ai échangé et qui ont subi une sortie d'amnésie traumatique. Eh bien, pour nous tous, moi comprise, il y avait des matins où je me réveillais comme dans un espèce d'oubli, dans un espèce de déni, où je me disais que non, en fait, que j'étais complètement tarée, que tout ceci n'était jamais arrivé que tout ceci était une vue de l'esprit, que mon cerveau m'avait raconté une histoire sordide au cours de la nuit. Et chaque matin, je me réveillais à moi-même, je me réveillais à cette histoire sordide qui était la mienne et qu'il m'a fallu accepter. Parfois aussi, au cours de ce processus, eh bien on pourrait être dans une sûreté absolue. « Oui, j'ai été violée, oui, ceci m'est arrivé. » Et puis deux heures après, on n'est plus sûr. On n'est plus sûr de nous. Hein. On, on ne sait pas. Peut-être que finalement on se trompe, peut-être que finalement c'était autre chose, peut-être que ça ne nous est pas arrivé, voire même peut-être que c'est arrivé mais que le protagoniste, l'agresseur, n'était pas celui auquel j'ai pensé la veille. Encore une fois, non, Euh, c'est bel et bien le réel agresseur qui vous a fait subir tout cela. C'est comme si quelque part on se réveillait plusieurs fois par jour de notre propre histoire. Euh, c'est comme si on essayait de s'auto-convaincre que tout ceci n'était qu'une ineptie, qu'on essayait de se ré-endormir dans cette amnésie, mais que malheureusement tout ceci n'est plus possible. On ne peut plus se rendormir, c'est impossible, c'est trop tard, on a été trop loin dans le processus, on ne peut qu'avancer, de gré ou de force, on ne peut qu'avancer. Il y a même des périodes au cours de ce processus où on va être sûr de nous, et puis l'instant d'après on l'est plus, et puis une heure après on l'est de nouveau... Enfin bref, vraiment c'est une phase qui dure un certain temps. Cette phase peut durer plus ou moins longtemps. Vraiment, ça peut s'étendre de quelques semaines à plusieurs mois. Et je peux le dire aujourd'hui au travers des accompagnements que, que je fais avec des survivantes d'inceste, euh, que euh, parfois ce doute peut même perdurer sur plusieurs années. Vous vous rendez compte Le doute est pour moi un faisceau d'informations important sur le fait que, eh bien malheureusement... « Oui, ceci vous est arrivé. » Qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de parler du doute euh, au moment où on est encore vraiment réellement sûr de rien, dans le sens où on n'a eu aucun souvenir, rien ne nous est revenu. On est juste en train de mener une espèce d'enquête à l'intérieur de nous, ou, ou pourquoi pas à l'extérieur, au travers des différents interrogatoires qu'on pourra faire subir aux membres de notre entourage, euh, des, je ne sais pas, des différents dessins qu'on aura essayé d'aller récupérer, des photos, des choses comme ça. Là, je parle vraiment du doute qui continue, qui perdure, alors même que tout est là. Moi, je veux dire, j'ai continué à douter alors que euh, un premier viol complet et entier m'était revenu et je continuais à me dire que ben non, c'est mon cerveau qui me ment, c'est pas vrai, il a pas pu me faire ça mon père, c'est pas possible et ben si, c'est totalement possible et c'est absolument ce qui est arrivé je parle réellement du doute qui persiste, qui dure, qui nous fait souffrir alors que tout est là tout est là devant nous, tout est là à l'intérieur de nous. Mais on continue de s'y refuser, on continue de se refuser à la vérité, à la réalité tangible et factuelle de ce qui est arrivé. C'est important pour moi de s'arrêter sur ce doute, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, notamment au cours de mes accompagnements. Euh, parfois j'ai des séances, euh, là récemment j'ai eu une séance avec une jeune femme qui était euh, qui était perdue, qui savait plus. Elle, elle ne savait plus, elle, elle me disait « Mais ça nara, en fait, je, je crois que je suis folle, que tout ça n'est jamais arrivé. » Alors que lors de la séance d'avant, non seulement elle était sûre d'elle, mais plus que cela, elle m'avait raconté des viols en détail. Donc vous voyez, ça peut aller jusque-là, le doute. Le doute est pour moi, aujourd'hui, un faisceau d'informations absolument important. Si vous doutez, non seulement c'est sain, ça prouve que vous êtes sain d'esprit, et ça je peux vous le certifier, mais plus que cela... Pour moi, c'est l'une des preuves que vous ne vous mentez pas à vous-même. Est-ce qu'à un moment, ce doute eh bien, se dissipe totalement La réponse est oui. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne doute absolument plus. J'ai échangé avec beaucoup d'êtres humains, ça fait longtemps qu'ils ne doutent plus. Hein. C'est-à-dire que, au plus vous allez avancer, au plus des souvenirs vont vous revenir, au plus vous aurez constaté ce que je vais décrire dans la suite là, de la deuxième partie, au moins le doute ne sera présent. Et n'oubliez jamais ce travail à faire sur ce foutu bourreau intérieur. Ce travail est hautement important. Je profite de l'instant. Je ne sais pas si c'est l'endroit, mais... Bon, c'est important. Euh, le bourreau intérieur n'a rien à voir avec vos parts d'ombre que vous avez à éclairer, vos traits de personnalité, vos traits de caractère, ces choses qui vous habitent et que vous avez absolument à regarder, à écouter et à voir pour pouvoir travailler sur vous d'un point de vue introspectif. Hein, Ce travail est important d'ailleurs, tous les êtres humains sur cette planète, qu'ils aient vécu ou non des agressions sexuelles, ont à faire ce travail Néanmoins, le bourreau intérieur, c'est autre chose. Le bourreau intérieur, c'est réellement une entité à part entière qui prend forme à l'intérieur du système et qui vit à l'intérieur de vous. Vous pourriez vous imaginer, par conséquent, que vous vous retrouvez à trois. Vous, la partie dissociée qui gardait la boîte au secret, bien cachée à l'intérieur de vous, et ce bourreau intérieur. Vous êtes trois dans votre système au minimum. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, c'est très important, parce que j'ai malheureusement lu, vu, entendu des choses ces dernières semaines que je trouve, mais, mais désastreuses, mais vraiment désastreuses dans le travail que nous, autres êtres humains, avons à faire sur nous, et eh bien pour nous délester de tout ce qui ne nous appartient pas. Et ce bourreau intérieur n'a rien de beau à vous apprendre, il n'a rien de bon à vous apprendre, il faut juste lui faire fermer sa gueule. Je suis désolée, mais factuellement, c'est cela dont il s'agit. Excusez-moi, je reprends sur les vrais souvenirs. Donc voilà, en ce qui concerne le doute, il est normal, il est sain et plus que cela, pour moi c'est un réel faisceau d'informations sur le fait que oui, malheureusement, eh bien, vous avez bel et bien vécu un inceste ou en tout cas des violences sexuelles au cours de votre enfance. À présent, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec ce que moi j'appelle de vrais souvenirs. Et ici, je vais vous parler des maux du corps, je vais vous parler de mémoire corporelle et de somatisation. Il y a tout d'abord les somatisations qui étaient présentes bien avant la sortie d'amnésie. Hein, les somatisations dont nous avons pu souffrir depuis notre plus tendre enfance. À ce sujet, j'ai enregistré une interview avec Lily qui nous partage tout son parcours au sujet de ses propres somatisations. Vraiment, n'hésitez pas à l'écouter si vous ne l'avez pas encore entendu, parce que là déjà, elle nous expose un large panel de tout ce à quoi vous avez pu être vous-même et bien confronté au cours de votre cheminement. Là, j'aimerais plus particulièrement m'arrêter sur les somatisations qui s'accentuent au moment de la sortie d'amnésie, mais plus que cela qui, comment dirais-je Pour moi, ce sont réellement des faisceaux d'informations qu'on est en train de vivre une sortie d'amnésie. Parce que, très clairement, ce sont des mots qu'on ne peut pas s'inventer. C'est impossible. Dès qu'on parle de douleurs physiques incommensurables qui donnent envie de se coller une balle, bah excusez-moi, mais j'aimerais bien qu'on m'explique comment il est possible même que le corps humain puisse nous créer de faux souvenirs à cet endroit. Bah Alors moi, je n'y crois pas un seul instant. Un exemple concret, une somatisation que j'ai moi-même vécue, que je connais très bien et qui s'est accentué fort, fort, fort au moment de ma sortie d'amnésie, et qui a perduré au moment de la résurgence des souvenirs. D'ailleurs, parenthèse, c'est une somatisation que j'ai retrouvée énormément au cours de mes accompagnements. Donc réellement, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Ce sont les fameux coups de poignard dans le vagin. C'est quelque chose qu'on pourra vivre aussi au niveau de l'anus. Hein. On est là, affairé, à quelque chose, on pourra même être en pleine conversation avec quelqu'un, une conversation qui n'aura mais rien à voir avec ce type de trauma. On est en train de parler de la pluie et du beau temps. Et tout à coup, paf, un coup de poignard dans le vagin, sorti de nulle part, qui te saisit, qui te plie en 10 et qui littéralement te donne envie de crever. Donc là, à part respirer très fort et attendre que ça passe, malheureusement, il n'y a rien à faire, Et très souvent aussi, au moment de la résurgence des souvenirs, ce symptôme peut se manifester. En d'autres termes, le souvenir arrive et les coups de poignard dans le vagin ou dans l'anus arrivent en même temps. Donc là c'est pareil. Ah bah Sanara, comment tu peux être sûre que c'est pas un faux souvenir Ah bah écoutez, euh... (rire) moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment là. Vraiment j'aimerais bien. Donc voilà, ce type de somatisation là, les douleurs soudaines, monstrueuses... Ça peut être des douleurs extrêmement violentes aussi au niveau du ventre. Alors ça, ça c'est pareil. Mais toujours pareil, ce sont vraiment des éléments qui se déclenchent de manière soudaine. On ne s'y attend pas, on ne l'a pas senti venir. C'est pas une douleur qui monte tout doucement jusqu'à un certain paroxysme. Pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'instant zéro, ce n'est pas là. Et à l'instant un, es en train de mourir. <rire> c'est, c'est vraiment comme ça qu'on le vit, quoi. Donc ce type de somatisation sont pour moi des souvenirs. Ce sont des souvenirs du corps qui vous rappelle très gentiment la douleur qu'il a ressentie au moment du viol de la dite pénétration. Il faut vous rappeler quelques instants quelque chose. Au moment de la dissociation, au moment de la sidération, au moment même où l'amnésie se met en place, le corps est anesthésié. L'anesthésie se fait effectivement d'un point de vue émotionnel, psychologique, mais elle se fait aussi d'un point de vue corporel. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'elle a été anesthésiée qu'elle n'a pas été vécue par le corps physique, d'accord Par conséquent, toutes ces douleurs qui surgissent de nulle part, qui arrivent comme ça sans, sans crier gare, sont littéralement des souvenirs, des réminiscences de souvenirs du corps physique qui se rappellent à vous. Donc là se trouvent des souvenirs concrets et factuels. Et oui, vous savez, dans les souvenirs, il n'y a pas que les souvenirs visuels. Hein. Il y a effectivement les douleurs physiques. Donc avec toutes les somatisations, il y a également les souvenirs auditifs qui sont de vrais souvenirs. Tout à coup on entend des voix, tout à coup on entend des phrases, on entend quelqu'un qui nous appelle avec des mots qui sont prononcés derrière, on n'arrive pas bien à comprendre ce qui nous est dit, on a l'impression qu'on devient totalement fou. Eh ben non, là encore, est, et bien si vous voulez, l'ouverture de la boîte au secret. Dans cette boîte au secret se cache absolument tout. Tout ce qui a été vu, entendu, senti, ressenti au moment de là où les agressions. Et donc, les mots qui ont été prononcés peuvent réapparaître également au cours de la sortie d'amnésie. Là se trouvent encore des souvenirs. Là est un souvenir auditif de ce qui vous est arrivé à cet instant T. Un autre souvenir, les souvenirs olfactifs. Ça, j'y avais passé un certain temps dans mon épisode sur se réapproprier son corps. Je ne sais plus du tout comment j'avais nommé cet épisode. D'ailleurs, vraiment, c'est un épisode, n'hésitez pas à l'écouter. Les exercices que j'y ai donnés, je sais bien, euh, sont difficiles à faire. Néanmoins, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un marathon et surtout pas d'une course. Ce sont des exercices qui sont efficaces, je vous l'assure. Donc vraiment, n'hésitez pas à y rejeter une oreille et à essayer de tenter l'expérience de ces exercices. Mon parenthèse refermée, les souvenirs olfactifs. Vous pouvez vous retrouver au cours de la journée avec une odeur dans le nez, une odeur connue. hein, C'est quelque chose que l'on connaît, mais on n'arrive pas à poser justement de souvenirs dessus. On ne sait pas. Mais là est déjà un souvenir. D'ailleurs, très souvent, cette odeur pourra déclencher une crise d'angoisse ou une crise de panique. Et oui, le système n'est pas fou. Hein. C'est-à-dire que là, le système se dit, Ouh là là, ouh là là, là, il y a un risque de résurgence, les gars. Donc, euh, donc crise de panique. Et puis ensuite, euh, on connaît le processus, adrénaline, cortisol, sidération, et tout ce qui va derrière. Les souvenirs sont quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement des souvenirs visuels. Un autre type de souvenir corporel et somatique que je retrouve beaucoup chez les êtres humains qui ont vécu des traumas d'ordre sexuel. Ça va être des sensations de pénétration, notamment digitale ou autres, au niveau du vagin, au niveau de l'anus. Euh, ça peut être aussi des sensations absolument atroces au niveau de la bouche. Donc on peut se retrouver avec des sensations de pénétration dans notre corps sans comprendre ce qui est en train de nous arriver. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est directement arrivée. Je pense que celle-ci, je ne voulais encore jamais raconter. L'année de mes 23 ans, j'étais en pleine sortie d'amnésie, mais je n'en ai pas eu conscience. Et puis ensuite, j'ai mis tout un tas de, de choses en place pour réendormir le système. Et euh, ça a marché. À ce moment-là, donc, j'allais vraiment pas bien. Je faisais beaucoup de cauchemars, j'avais énormément de somatisation, je faisais des crises d'angoisse. Bref, c'était pas franchement le paradis. Un soir, je vais me coucher seule, mon amoureux de l'époque regardant un film dans le salon. Je vais me coucher. Je commence à m'endormir et tout à coup, je suis réveillée par une sensation au sein de, de, de mon entrejambe. Mais une sensation, je veux dire, tangible et factuelle. Hein. Vraiment, je ressentais la chose. Donc là, mon cœur commence à battre à mille à l'heure. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis que mince, je suis en train de faire un début de crise d'angoisse. Mais je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Tout à coup, j'ai des sensations de va-et-vient dans mon ventre. Donc là, je me vois tirer la couette allumer la lumière et, et me regarder. Je regardais mon corps, je regarde mon ventre. Et là, je comprends que mon corps est en train de comme me simuler un rapport sexuel. Mais je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Et là, vraiment, je réalise... Non, non, mais là, ça narra, t'es, 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 c'est réellement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a eu un laps de temps entre... Tiens, je sens un truc dans mon vagin, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je m'assois, je regarde... Et là, la sensation se fait de plus en plus forte, de plus en plus présente. Et là, une douleur apparaît. Je commence à avoir profondément mal à l'intérieur de moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me lève, je titube jusqu'aux toilettes, je vais m'asseoir, j'essaye d'uriner, j'essaye d'arrêter ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. J'ai l'impression de devenir totalement folle. Ça a duré vraiment longtemps, plusieurs minutes, jusqu'à ce que cela cesse enfin. À l'issue de cela, j'ai eu des saignements. Eh oui, des saignements. Je tiens tout de suite à préciser que j'avais rien introduit à l'intérieur de moi, il ne s'était rien passé, je n'avais pas eu de rapport sexuel ce soir-là, enfin rien, rien, rien du tout qui pouvait justifier de toute manière quelque chose d'aussi incroyable qui venait de m'arriver. Aujourd'hui, je sais qu'en réalité, là était encore une fois une somatisation. Là était un réveil de souvenirs corporels de quelque chose qui m'était arrivé. Vous voyez cet épisode-là, je ne l'ai absolument jamais oublié, j'en ai toujours eu conscience. J'ai essayé d'apposer de, comment dirais-je, de la logique, de la raison sur cet épisode, sur ce qui m'était arrivé. Évidemment, euh, la raison, je l'ai connue dix ans plus tard au moment de ma sortie d'amnésie définitive. Hein. Au cours de mes accompagnements, il, est, il arrive très souvent surtout au niveau des femmes, que les femmes m'expliquent qu'elles ont la sensation de, de, de ressentir des doigts au creux de leur vagin, euh, qu'elles ont la sensation parfois euh, de vivre des rapports sexuels dans leur corps alors qu'il euh, n'y a même pas eu de rapport sexuel récemment dans leur vie. Enfin, je veux dire que rien ne peut expliquer de telles sensations qui pourtant sont absolument tangibles. Parce que là, je ne suis pas en train de parler de, de petites sensations discrètes. non, 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 non. Je parle vraiment de sensations tangibles où vraiment on a la sensation qu'on nous enfonce quelque chose dans notre corps. Là est encore un souvenir du corps qui se rappelle à vous. Et pourtant encore une fois il ne s'agit pas de souvenirs visuels. Et pourtant il s'agit bien d'un souvenir, d'un souvenir corporel. Au niveau des souvenirs corporels cela ne sera pas forcément au niveau de la zone génitale. Hein. Euh, ça peut totalement être des souvenirs corporels du type ressentir une pression sur l'épaule, comme si quelqu'un nous attrapait le bras, euh, ressentir une pression sur le dos, sur le ventre, comme si réellement quelqu'un était en train de s'appuyer fort, fort, fort sur nous. Là encore, ce sont des souvenirs. Pourquoi je dis ça Parce que que ce soit moi-même à la résurgence de mes souvenirs ou bien dans le partage d'expériences des autres survivants et survivantes qui ont été sous le joug d'une amnésie traumatique totale, eh bien, il y avait ce type de somatisation, des somatisations étranges où on a la sensation qu'on nous touche la tête, où on a la sensation qu'on nous attrape les membres, ou qu'on nous fait mal tout à coup à un endroit, alors qu'encore une fois, rien, rien ne peut justifier une telle sensation. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de sensations subtiles. On est vraiment sur du lourd, on est vraiment sur « quelqu'un m'a attrapé, quelqu'un s'appuie sur moi, je ne peux plus respirer ». On en est là, hein. Donc là, sont réellement des résurgences de souvenirs du type somatisation, du type euh, mémoire corporelle qui se réactive. Un autre type de souvenirs que nous pouvons retrouver, ce sont ceux que nous pourrions appeler les déjà-vus. Alors évidemment, tous les êtres humains ont déjà vécu des déjà-vus. Hein. C'est quelque chose qui peut arriver dans la vie quotidienne. Euh, d'ailleurs, très souvent, cela se passe dans des actions du quotidien ou où je ne sais pas, où on va se retrouver à un certain endroit et hop, il y a une sensation de déjà-vu qui se révèle. Mais là, je parle beaucoup plus de déjà-vu vraiment dans, dans la vie sexuelle, en réalité. Ce sont des témoignages que j'ai beaucoup eus, ce sont des choses que j'ai moi-même vécues. Euh, il y a également Lily qui nous en parle extrêmement bien dans son épisode sur la somatisation, où elle nous parle d'un déjà-vu qu'elle a vécu avec un amoureux, au moment où ce dernier se lève pour éteindre la lumière et à cet instant, il y a quelque chose qui l'a traversé qui était de l'ordre de... J'ai déjà connu cette scène avec évidemment une sensation étrange au creux du ventre. Ce sont de, des déjà-vus qui se matérialisent dans l'intimité plus particulièrement et qui laissent comme, un, comme une espèce de sensation étrange, euh, parfois même qui peuvent engendrer un état dissociatif important. Hein, ça, ça arrive aussi un déjà-vu dans la sphère sexuelle mais qui va enclencher une dissociation derrière. Là est un souvenir qui vient se révéler. Cela pourrait un peu ressembler à un flash mais c'est pas un flash parce que c'est réellement la scène qu'on a devant nous factuellement dans la matière mais qui vient nous rappeler inconsciemment quelque chose que nous avons déjà vécu et qui nous met dans un certain état euh, qui n'est pas agréable, soyons honnêtes. C'est pas agréable. Donc là aussi pour moi ce sont des souvenirs. En réalité nous pouvons nous dire que tout, tout ce que je nomme souvenir ici sont absolument pertinents lorsqu'ils sont considérés comme étant des faisceaux d'informations. Faisceaux d'informations qui, agglutinés, je vous dirais, aux autres faisceaux d'informations, aux autres formes de souvenirs, là on peut se dire que non, je veux dire, on ne peut pas affabuler. Parce que c'est n'est pas une chose, c'est pas deux choses, c'est beaucoup de choses qui, associées les unes aux autres, font que on ne peut pas nier la vérité, on ne peut pas nier ce qui nous est arrivé. À présent, un autre type de souvenir, ça j'en ai déjà parlé dans « Comment ouvrir sa boîte au secret, ce sont les souvenirs qui arrivent au travers des rêves. Alors je sais, je sais à quel point tout ceci est controversé, etc., etc. Néanmoins, pour moi, ceci est factuel. Vous savez, j'ai toujours eu tendance à écrire mes rêves. Je fais vraiment des rêves de fou. Et au moment de ma sortie d'amnésie, j'ai été mais, meurtrie en me rendant compte que la majorité, je dis la majorité parce que tous les rêves que j'ai écrits ne me sont pas revenus en conscience. Néanmoins, il y en a énormément qui me sont revenus en conscience comme étant eh bien, des factuels. Ou, et eh bien, ce qui dans un rêve était représenté sous la forme d'un ours était en réalité ben, mon père qui me violait, quoi. Très récemment, j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance, de passer la soirée avec quelqu'un qui a été très très présent dans ma vie lorsque j'avais entre 18 et 23 ans. On passe la soirée tous les deux, et je lui raconte un rêve que je fais toujours aujourd'hui. Enfin D'ailleurs, je ne l'ai plus refait depuis cette soirée avec lui. Bref, un rêve que je fais, donc je lui raconte ce rêve. Le protagoniste principal de ce rêve est une énorme araignée multicolore. Moi, je pense que vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis arachnophobe, mais alors plus plus plus, quoi. Je lui raconte ce rêve, et là, je vois vraiment qu'il change de couleur. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a Il me dit, mais Sanara, ça, c'est arrivé, j'étais présent. Ce que tu viens de me raconter, là, c'est arrivé. Donc moi, je ne comprends pas. Je lui dis, comment ça, c'est arrivé Raconte-moi. Et donc, il me raconte cette fameuse soirée. Et effectivement, au cours de cette soirée, il y avait bel et bien une araignée multicolore en peluche, mais qui, dans mon rêve, était bel et bien vivante. Et donc là... Mais là, ça m'a encore confortée. Oui, dans nos rêves se cachent des souvenirs. Mais en réalité, ils ne se cachent même pas, nos souvenirs. Ils sont juste présents. Simplement, ils sont déformés afin de pouvoir être vus. Parce que sinon, on ne pourrait pas regarder. Et effectivement, ce soir-là, il est arrivé quelque chose d'important qui, pour moi, a été un trauma. Sauf que, ben, je ne m'en souviens pas. Encore au moment où je vous parle, je ne m'en souviens pas. Mais je sais que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé parce que le rêve que j'ai fait. Eh bien, là, j'avais un témoin oculaire physique de quelqu'un qui était présent dans cette pièce ce soir-là avec moi. Donc, vous voyez, dans nos rêves, nous est présenté des souvenirs auxquels il nous est impossible d'avoir accès en, en état de conscience normale. C'est impossible, puisque ici, gisent des traumas. Vous voyez Donc, vos rêves sont importants. Dans vos rêves, il y a de vrais souvenirs. Il vous suffirait d'échanger avec suffisamment d'êtres humains qui ont subi des sorties d'amnésie pour vous rendre compte à quel point dans les rêves se cachent des souvenirs, des souvenirs concrets et réels de ce qui vous est arrivé. Évidemment, la totalité des rêves que vous faites, des cauchemars que vous faites, ne sont pas factuellement des, des scènes que vous avez vécues, évidemment. Néanmoins, au travers de tous ces rêves, se cachent des souvenirs qui sont bel et bien réels. Finalement, Je pense qu'un indice qui peut mettre sur la voie qu'un rêve que l'on fait est bel et bien un souvenir, ce serait la sensation qu'il laisse au réveil, plus que cela. Si le rêve laisse quelque chose de terrible, une sensation atroce, désagréable, quelque chose qui perdure dans les jours qui passent, là je pense que vraiment vous pouvez vous interroger sur la véracité de ce rêve et sur une potentielle réalité tangible dans la matière que ce rêve serait bel et bien arrivé. Parce que finalement, le point commun qu'il y a entre tous les rêves que j'ai faits qui se sont avérés être de vrais souvenirs, eh bien, c'est, ce sont justement ces fameuses sensations de dégoût, de nausée au réveil qui ont perduré sur plusieurs jours, voire même de rêves que j'ai gardés intacts en mémoire pendant des années. Hein, alors que très souvent, les rêves se modifient avec le temps. Comment je sais que ces rêves ont été gardés intacts C'est que moi, j'écris mes rêves et depuis des années... Et lorsque j'ai ressorti mes livres, lorsque j'ai relu mes notes, en réalité, je n'avais même pas besoin de les relire parce que je m'en souvenais très très bien. Et ça, je l'ai su en confrontant mon souvenir du rêve réalisé des années auparavant à la lecture des mots que j'avais posés au réveil, au lendemain d'avoir fait ces mêmes rêves. Donc là, réellement, il y a quelque chose qui s'y cache. Un autre élément qui sont pour moi de vrais souvenirs, ce sont les flashs. Je m'explique. Lorsqu'un flash nous surprend, encore une fois, alors qu'on ne s'y attend absolument pas, on n'a rien vu venir, on n'est pas en train de se poser des questions existentielles sur telle ou telle chose qui nous serait arrivée, on est affairé à quelque chose, on discute avec quelqu'un, je ne sais pas, on est dans une soirée avec des amis, et tout à coup, un flash nous surprend, avec une scénette qui se présente à nous, ou bien un flash avec juste de la décoration qui nous apparaît, tout cela, pour moi, sont des souvenirs ce sont des souvenirs parce qu'on n'a pas recherché à les avoir, ces flashs. On n'est pas dans le cabinet d'un thérapeute, on n'est pas en train de faire une séance d'hypnose, on est simplement en train de vivre notre vie. Et tout à coup, on se retrouve avec des intrusions, des intrusions visuelles de flashs qui nous surprennent, alors que, eh bien, clairement, on n'a rien demandé. Là, pour moi, ce sont encore des souvenirs. j'irai plus loin en disant que, en tout cas dans mon histoire, en ce qui me concerne, tous les flashs, et pour le coup, sans exception que j'ai eu étaient bel et bien des morceaux de souvenirs qui sont arrivés plus tard. C'est pour ça que je tiens ces propos. De plus, lorsque j'ai échangé avec des êtres humains qui avaient déjà bien, bien avancé dans leur propre sortie d'amnésie, hein, là je ne suis pas en train de parler d'êtres humains qui sont au commencement du processus, qui se questionnent, qui ne savent pas. Non, d'êtres humains qui ont été jusqu'à l'aboutissement au moins d'un souvenir complet. Et eh bien, ce même souvenir complet leur avait été présenté auparavant euh, sous forme de flash. Voilà, donc faire confiance au flash, surtout, je dirais, surtout lorsque ces derniers nous arrivent alors que vraiment, on n'est pas dans une recherche quelconque. Hein. Ça, ça nous surprend, ça vient de nulle part, ça arrive, c'est tout, c'est là, ça se présente. Là, pour moi, sont de vrais souvenirs. Alors, on pourra me dire, ah, tu peux pas savoir, ça rien oui, d'accord, peut-être, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit au début de cette première partie, ici, je vous présente mon expérience, ma vision. C'est à prendre ou à laisser. Je n'essaye d'ailleurs de convaincre absolument personne. Juste, je partage, c'est tout. Aussi, si vous-même vivez beaucoup de flashs et que vous êtes encore à vous demander ben, est-ce que ces flashs sont réels ou pas Pourquoi serait-il faux en réalité Est-ce que réellement, on se pose la question dans le bon sens je vais vous raconter une autre anecdote. Je suis chez mes parents, donc ça c'était euh, l'année de ma sortie d'amnésie, mais avant, avant la résurgence des gros souvenirs. Je suis chez mes parents, je discute avec ma mère dans le salon. Au-dessus du canapé, il y a une photo de moi, je suis alors âgée de 18 mois. J'ai l'air tellement triste sur cette photo, peut-être que je vous la partagerai sur Instagram. Enfin bon. Vraiment, j'ai le regard très triste, je suis une toute petite fille de 18 mois. On discute avec ma mère, mon regard se pose sur cette photo que j'ai déjà vue un nombre incalculable de fois. Hein. Elle est littéralement affichée dans le salon chez mes parents. Et à ce moment-là, j'ai un flash qui m'arrive où je me vois euh, en bas d'un escalier et je suis habillée exactement de la même manière que, que moi sur cette photo. Et sur, dans ce flash, j'ai juste le temps de, de me voir, donc je suis à l'extérieur de mon corps, je me vois en bas de cet escalier et j'entends une voix qui m'appelle. "Sanara, viens voir." "Sanara, viens sur le canapé, viens." Et ça insiste. Et moi, tout ce que je ressens à ce moment-là, c'est une forte nausée et que j'ai pas envie d'y aller sur ce canapé. Le flash dure vraiment quelques instants. De là, je regarde ma mère et je lui dis "Mais il m'est arrivé quelque chose le jour de cette photo Elle me dit comment ça. Je dis bah, le jour où a été prise cette photo, il m'est arrivé quelque chose." Et là, ma mère me dit « Non, je ne pas, pas dans mon souvenir, je crois pas, non, pourquoi ?» Et là, je lui dis « Non, rien, une impression. » Je ne suis pas rentrée dans les détails, vous vous en doutez bien. Il s'avère que ce flash est réapparu à de nombreuses reprises au cours de ma sortie d'Amnésie. Sauf qu'à chaque fois, j'avais un peu plus de l'histoire qui s'y était déroulée. Et au moment où j'étais dans un doute infini de ce qui m'était arrivé, j'en parle à ma tante. Je lui raconte donc ce que je vois au cours de ce flash qui, finalement... À l'issue était devenue une espèce de scénette et puis une scène, même si je n'allais pas encore jusqu'à l'aboutissement du trauma, si vous voulez. Et lorsque je raconte à ma tante, elle me regarde et elle me dit Mais Sanara, la décoration que tu me décris, c'est exactement la maison dans laquelle tu vivais avec tes parents jusqu'à tes 3 ans. Tenez-vous bien, parce que sur la photo, j'ai 18 mois. Dans le flash, dans cette scénette, je suis habillée exactement de la même manière. Donc, dans ce souvenir, j'ai 18 mois. Donc, pareil, lorsqu'on me dit euh, « on ne peut pas se rappeler avant 5 ans bah, ». Là, moi, je viens de vous présenter un souvenir qui m'est revenu alors que je n'avais que 18 mois. Et encore, euh, peut-être que dans un autre épisode, je vous partagerai d'autres choses, mais j'ai des souvenirs qui me sont revenus où je suis encore plus jeune que cela. En tout cas, lorsque ma tante me dit « Mais là, la décoration que tu viens de me décrire, parce qu'après, au fur et à mesure, il y a des détails. Je voyais une télé à tel endroit, l'escalier à tel endroit, un canapé, la couleur du canapé. » Enfin, vraiment, beaucoup de détails. Et lorsque ma tante atterrée me dit « Mais c'est la maison dans laquelle tu vivais avec tes parents lorsque tu étais une toute petite fille. » Là, j'ai su, j'ai su que ce foutu flash était en réalité un vrai souvenir. Donc voilà, faites-vous confiance. Faites confiance à tout cela. P- Pourquoi, au final Surtout si vous n'êtes pas... Alors je sais qu'aujourd'hui, au moment de ma sortie d'Amnésie, il n'y avait pas encore de podcast, il n'y avait rien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Lumineuse. Je ne trouvais pas de témoignage. Par conséquent, j'ai voulu déposer mon témoignage afin d'aider les autres. Néanmoins, Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont disponibles. Vous pouvez être amené à écouter beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus d'éléments qui, on pourrait se dire, pourraient vous induire en erreur. Mais moi, je vous dirais, peu importe, faites-vous confiance, écoutez-vous. Pourquoi est-ce que vous iriez vous raconter ce type de mensonge Mais pourquoi est-ce qu'un être humain serait même content de se dire que son père l'a violé, que son frère ou sa soeur le, le ou l'a violé le soir dans la chambre Non Faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Prêtez attention également aux flashs que vous pouvez avoir, aux rêves que vous faites, aux sensations dans votre corps. En plus évidemment de potentielles voix, de potentiels sons que vous pourriez avoir au creux de vos oreilles, à des instants où il n'y a aucune raison que cela apparaisse. Tout ceci sont en réalité des souvenirs. Un souvenir n'est pas forcément visuel. D'ailleurs j'irai plus loin en disant que dans ce processus de sortie d'amnésie, les souvenirs visuels sont les derniers à arriver. Hein. Et pourtant, tout le reste était déjà des souvenirs. Quelque part, tous les autres, tous ces souvenirs, qu'ils soient olfactifs, auditifs, qu'ils soient en termes de sensations factuelles dans le corps hein, qui vous habite, hein, les sensations de pénétration, de toucher, etc., tous ces souvenirs arrivent en premier pour vous préparer à la résurgence des souvenirs visuels. Sachant que, je ne vous le cache pas, Lorsque le souvenir visuel arrive, tous les autres souvenirs se réactivent en même temps. Je vous l'ai déjà dit, lorsqu'un souvenir de viol arrive, eh bien malheureusement on le revit dans sa chair, on le revit dans son corps. Ça ne peut pas être un faux souvenir, hein. c'est pas possible, c'est impossible. Lorsque le souvenir arrive, on revit l'agression dans son corps. Ça ne peut pas être un faux souvenir. Je terminerai quand même en vous disant de vous faire confiance. Vous savez ce qui vous est arrivé, vous le savez, votre corps sait. Pourquoi est-ce que vous vous mettriez dans tous ces états hein Pourquoi, s'il ne s'était à rien passé Peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous poser les mauvaises questions. Peut-être qu'il est temps de prendre les choses telles qu'elles sont et d'accepter de regarder la vérité en face. Je clôturerai cet épisode en vous disant que, imaginons que dans les jours qui arrivent, vous commenciez à avoir de vrais souvenirs entiers qui apparaissent. Évidemment que cela est abominable, évidemment que cela est hautement difficile. Vous dire le contraire serait vous mentir. Néanmoins, réfléchissez à cette phrase « Quoi qu'il vous arrive en conscience, vous le saviez avant, vous le saviez déjà, vous aviez vécu toute votre vie en connaissance. C'est juste que cette connaissance était cachée, masquée derrière un voile. Mais vous l'avez toujours su. Ceci n'est pas la fin du voyage. » La résurgence des souvenirs est le début du nouveau monde, un monde dans lequel vous allez pouvoir prendre toutes vos décisions en conscience, un monde dans lequel les somatisations pourront enfin disparaître de votre vie. Vous vous rendez compte quel cadeau merveilleux s'offre à vous à cet instant, offrez-vous ce cadeau de la réalité, offrez-vous ce cadeau de la vérité. D'autres épisodes arrivent très bientôt. Euh, je vais pouvoir reprendre une une comment dirais-je, une fréquence de publication beaucoup plus raisonnable que ces derniers temps donc euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de sujets que j'ai envie, besoin d'aborder avec vous et, euh, et comme toujours dans, dans l'idée eh bien, d'aider un maximum d'êtres humains à, à reprendre sa vie, à, à reprendre son pouvoir de création, il est plus temps que jamais qu'un maximum d'êtres humains se réveillent à lui-même et pour ceux parmi vous, tout comme moi qui ont été, qui sont sous le joug d'une amnésie traumatique, le challenge est encore plus grand que pour les autres êtres humains néanmoins Ce challenge est relevable et pas qu'un peu. Et je peux vous le promettre que vous allez y arriver. Croyez en vous, vous allez y arriver, vous n'êtes pas seul. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et comme toujours, prenez grand soin de vous.